0: Also das ist eigentlich eine längere Geschichte. Das hat eigentlich alles angefangen bei meiner Familie, wo haben wir gewohnt und alles. Und dann ist mein Vater verstorben. Dann sind wir nach Singen gezogen und in Singen ist schon auch alles richtig schief gelaufen. Der Mann hat die Arbeit verloren, die Wohnung, der Mann hat die Miete hochgeschlagen. Dann konnten wir uns das alles nicht mehr leisten. Sind dann von dort aus in die Schweiz in der Notunterkunft. Und daraufhin haben wir halt dort auch keine also Arbeit gefunden, Wohnung hat nicht funktioniert und da meine Tochter hier in Freiburg lebt, in der Pflegefamilie, sind wir dann hier zurück in die Notunterkunft, weil wir wieder vom Ausland zurück sind und es ist halt sehr schwierig auch gerade für die Kinder und alles wieder, alles wieder von vorne anzufangen und auch das ist alles durcheinander gelaufen. Und wir versuchen jetzt halt einfach wieder alles in geregelte Bahne zu kriegen.
1: Jetzt gerade sind Sie ordnungsrechtlich untergebracht, haben Sie mir vorhin gesagt. Also in einer Wohnung für sich, die aber immer noch von der Stadt zur Verfügung gestellt wird, quasi als Unterkunft.
0: Ja, genau. Von der Stadt aus dürfen sie Wohnungen belegen. Die, wo zum Beispiel zum Abriss, wenn das Haus abgerissen wird, zum Beispiel in einem Jahr oder anderthalb Jahren, können die halt von der Stadt aus das belegen so lange. Es kommt je nachdem drauf an, was sie für Angebote haben. Und auch, die es auch meistens von der Stadtbau oder von Familienheim. Und da ich dann gesagt habe, ich kann in der Wiesental so nicht mehr leben mit den Kindern, habe ich gesagt, ey, es muss eine andere Lösung her für die Kinder, weil zum Schluss haben meine Kinder sich böse Krankheiten eingefangen. Jetzt gerade, sag ja, die haben sich Herpes im Mund eingefangen, beide mit Fieberattacken und allem. Und da habe ich dann gesagt, jetzt reicht's.
1: Sie haben schon gesagt, Sie haben in der Unterkunft in der Wiesenthalstraße gelebt. Eine Unterkunft, die, glaube ich, speziell für wohnungslose Familien auch oft zur Verfügung gestellt wird. Können Sie ein bisschen beschreiben, wie das Leben da aussieht, so das Alltagsleben für eine Frau mit Kindern?
0: Also es ist halt, mit Familien ist es da, es ist halt alles sehr hörig. Man hört alles, im Flur hört man alles. Die Leute, wo da momentan wohnen, sind halt eher so, gerade bulgarien also auch, auch vom Ausland her, Deutsche. Und ich sage, ja, es ist halt sehr schwer, sich da einzufinden, weil die anderen haben solche Lebensstile, wo man nicht damit klarkommt, weil also die Kinder bis nachts um 11 schreien lassen draußen. Oder ich sage ja, von der Hygiene her, also man kann ja von einem 13-jährigen, 14-jährigen Bub erwarten, dass er die Brille hochmacht, wenn er aufs Klo geht, aber stattdessen wird halt dann alles. Es sind halt Sachen, wo man sagt, hey, also. Gut, jeder erzählt anders, aber man kann gewisse Sachen sagen, hey, das schafft sogar ein Dreijähriger nicht aufs Klo zu pinkeln, ohne dass man da, danach guckt, wenn man geht. Können Sie noch kurz
1: sagen, Sie haben zwei Kinder? Zwei Kinder? Ich bin verheiratet. Und Ihr Mann war auch mit dabei? Ja. ja. Also haben Sie dann zu viert dort gelebt. Was hatten Sie so für sich und was haben Sie mit anderen zusammen nutzen müssen an Räumen?
0: Also das Einzige, was man da für sich so hat, ist eigentlich das Zimmer. Man kann, also ein Zimmer halt. Ja, und man kann das Zimmer dann auch abschließen, weil sag ja, da, man weiß halt nie, wie die Leute sind, also da wird auch viel genommen. Und dann muss man sich halt das Bad, Dusche und Toiletten und die Küche mit Herd und Waschbecken zusammen teilen mit den anderen Familien. Also es sind da meistens mehrere Parteien, also ich glaube, allerhöchstens fünf bis sechs, glaube auf einem Stock mit den Kindern halt, also mit der Familie halt und es ist halt sehr schwer da, das ist halt eng und klein dann hat man halt echt nur einen Kühlschrank dann kriegt man so ein man kann es sagen Knaschbett hingestellt so ein Metallbett, Oder wirklich also da liegt man mal drei Tage drin, dann ist das schon durchgelegen und dann hat man halt einen Tisch und mehr hat man dann auch meistens nicht und dann halt das Geschirr, was man noch zufügen stellt, zum nötigste kochen, zwei Töpfe in Pfanne Teller, Besteck und was man halt so, zum nötigste halt was man braucht.
1: Sie haben gesagt, dass Ihre Kinder am Ende auch krank geworden sind. Sie denken, dass das mit dem Wohnheim zu tun hat. Oder waren sie vielleicht sogar beim Arzt und haben sich das bescheinigen lassen?
0: Wir waren mehrmals beim Arzt darauf hin, weil ich gesagt habe, das ist, das funktioniert so nicht. Also ich sage ja, entweder, ist er ständig erkältet, weil die Heizung nicht mal richtig funktioniert hat. Oder ich sage ja halt gerade auch wegen hygienischen Gründen, dass es da halt die Kinder ständig krank geworden sind. Also die Putzerei war auch so ein Thema. Also die Leute, da haben vielleicht ein oder zwei höchstens geputzt, aber meistens war ich diejenige, die auf dem Stock geputzt hat und irgendwann habe ich mir dann gesagt, wisst ihr was, jetzt könnt ihr in eurem eigenen Dreck so leben, ich mache das nicht mehr mit, ich putze nicht als Einzige und ihr macht es mir dann nach fünf Minuten wieder dreckig. Also ich sage, ich habe einmal geputzt und dann sind die zwei gleichzeitig aufs Klo, eine Nachbarin, und in dem Moment, ich habe gerade geputzt gehabt, und bin ich wieder rein, hab ich gesagt, ihr seid doch Schweine, oder? Ich habe doch gerade eben Toilette geputzt. Und das ist halt echt anstrengend. Und vor allen Dingen der Wider, irgendwann widert es einen wirklich an. Die erste Zeit habe ich gesagt, naja gut, ich mach's wegen meinen Kindern, dass sie sauber haben, wenn sie aufs Klo gehen, dass sie sich nicht irgendwelche Krankheiten einfangen. Aber irgendwann habe ich gesagt, ich kann das nicht mehr, ich kriege so ein Kraus,
1: dass ich das nicht mehr kann. Wie lange haben Sie dann insgesamt in der Wiesenthalstraße gelebt?
0: Also es war jetzt fast ein Jahr.
1: Jetzt haben Sie im Vorgespräch gesagt, jetzt wohnen Sie in der Quäkerstraße. Die Quäkerstraße in der Viere, die soll auch abgerissen werden von der Genossenschaft, die diese Häuser besitzt. Die Bewohnerinnen kämpfen aber dafür, dass ja, die äh, dass meisten. sie stehen bleiben.
0: Die meisten kämpfen dafür, obwohl jetzt sind auch schon einige ausgezogen, weil sie nicht wissen, wie, wie das ausgeht nachher. Und jetzt gerade eine Nachbarin unter mir, die wohnt da auch schon jahrelang, ich was heißt da, 14 Jahre wohnt sie dort. Und jetzt sind da auch von, wo sie da auch belegen dürfen, auf jeden Fall. Und die haben sie ziemlich fertig gemacht, die Frau. Also die haben mir bis in der Nacht extra laut Musik gemacht und alles. Mhm. Und sie auch derbst beschimpft. Und dann hat die Frau gesagt, hey, ich kann hier nicht mehr wohnen bleiben, ich kann das nicht mehr, ich werde verrückt. Die machen bis in die Nacht rein Party, die Tochter ist schrotzfrecht, beschimpft sie mit übelsten Schimpfwörtern. Und dann hat sie gesagt, eigentlich will sie schon hier wohnen bleiben. Und sie kämpft auch dafür mit anderen drum, dass es, aber, sie hat gesagt, aber so muss ich nicht leben. Ich muss mich nicht in meiner Wohnung so behandeln lassen und ja.
1: Und wie wäre das für Sie, hoffen Sie, dass die Quälker Straße vielleicht stehen bleibt und Sie da wohnen bleiben können?
0: Es ist ja nur vorübergehend. also wäre das gut
1: für Sie, wenn es dauerhaft
0: wäre? es wäre schön, wenn man da hofft, nur die Wohnung ist zu klein. Für vier Personen, 38 Quadratmeter, zwei Zimmer. Also manchmal also duschen ist eine Katastrophe da drin. Kinder geht, die Kinder können da super toll baden und alles. Die können das super perfekt, aber wir müssen halt gebückt in der Dusche drinstehen. Und es ist einfach zu wenig Platz. Die Kinder können, sie vor allen Dingen die Ältere wünscht sich halt ein eigenes Zimmer, dass sie ihre Ruhe hat und der Bruder nicht immer nervt in der Nacht oder so. Oder dass sie halt mal spielen kann für
1: sich oder ihre Hausaufgaben machen.
0: Es ist halt... Einfach zu klein.
1: Sie haben auch schon mal die Erfahrung gemacht, auf der Straße zu leben. Wie war das denn?
0: Also für Alleinstehende, sag ich, ist es, ist es machbar für einen alleinstehenden Mensch. Aber für Familie mit Kindern geht es halt einfach nicht. Es funktioniert hinten und vorne nicht. Weil du kannst flexibel sein, du kannst, wenn du Freunde hast, kannst du sagen, hey, kann ich mal eine Nacht bei dir? Oder du kannst den Schlafplatz suchen, wenn du deine Sachen hast, gerade Schlafsack und alles, dann funktioniert es, Aber... Die Kinder funktioniert das halt nicht, du kannst nicht sagen, von heute auf morgen, ich gehe jetzt mal auf die Straße schlafen, das funktioniert nicht. Vor allen Dingen hast du dann auch dann gerade die Probleme mit dem Jugendamt, die stehen sofort auf der Matte und die Kinder sind sofort weg. Und für die Kinder ist es halt derbe jetzt gerade, also wenn ich an meine Kinder denken müsste, sie müssten jetzt von uns gehen, das war für die Kinder der Horror. Gerade die Elste, die hängt so an uns und auch der Kleine, mein Mann sagt immer zu mir, der Kleine hängt an dir wie verrückt, also das wäre dann, das wäre... Ich weiß nicht, das ist schlimm.
1: Was haben Sie denn bisher erlebt? Wie reagieren andere Menschen, wenn sie mitbekommen, dass sie wohnungslos sind?
0: Da wird man halt gleich abgestempelt. Man ist halt gleich, ha, guck mal das asoziale Pack an. Die kriegen das nicht hin, guck mal. Ja, ja den kriegt man dann sowieso erstmal echt keine Chance für irgendwas. Sei es Arbeit, sei es irgendwas. Oder man auch die anderen Mütter oder Familien, die gucken halt einen komisch dann an. Man wird halt... Man wird halt immer wie nichts abgestempelt. Und das ist halt, gerade für die Kinder ist es halt ein echt mies manchmal.
1: Gibt es Orte, wo sie sich besonders wohlfühlen und oh, solche, wo sie sich besonders unwohl fühlen, jetzt so zum Leben, auch zum Schlafen?
0: Also es kommt ja immer drauf an. Also wenn ich jetzt als Einzelperson sehen würde, gut, da gibt es schon viele Angebote. Das finde ich echt klasse hier in Freiburg, dass es wirklich Angebote gibt. Essenstreff, Pflasterstub, Freiraum, wo man sich auch tagsüber mal aufhalten kann, wo man sich duschen kann oder auch Essen bekommt und alles, auch der Sonntagstreff nicht so toll, wo von den Gemeinden aus gemacht wird, die wo halt wirklich nichts haben, die kriegen da wenigstens Essen oder mal wenigstens für Pasch und auch warme Räume zum sich aufhalten, Kleidung gestellt und so Sachen, das finde ich halt echt klasse, gerade für die, wo das nicht haben, die durch irgendwas Leben schief gelaufen ist, zum Beispiel Arbeit verloren und dann alles zusammenkam und dann auf der Straße sind, für die finde ich das halt echt klasse. Für Familien ist es halt, ich sage ja gerade wieder das Zwischenspiel, auf der einen Seite ist gut, aber auf der anderen Seite, du hockst halt echt ich muss brutal aufpassen. weil Es geht so schnell, dass das Jugendamt die Finger drin hat und Freiburg finde ich sowieso vom Jugendamt aus sehr, sind sie sehr streng. Ich habe schon eine schlechte Erfahrung gemacht damit und ich bin halt sehr, 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 sehr vorsichtig. Mit was und mit wem ich mich abgib und wo, vor allen Dingen wo.
1: Das ist vielleicht auch schon eine Antwort auf die nächste Frage. Gibt es Dinge, wo Sie denken, die haben Sie in dieser Zeit gelernt, wo Sie jetzt ohne richtige Wohnung waren?
0: Ja, ich passe auf, was ich mache und mit wem ich mich abgib und vor allem mit wem ich über was rede und ich gucke, dass meine Familie zusammen bleibt und dass alles geredete Bahne kriegt, dass die Kinder Schule, Kindergarten, dass die regelmäßiges Essen haben und alles. Ich passe halt echt böse auf alles auf.
1: Könnten Sie das noch ein bisschen erklären für Leute, die sich nicht auskennen, also jetzt mit wem sie sich abgeben, mit wem sie über was reden, was wären da so die Gefahren?
0: Also zum Beispiel, ich habe mich jetzt letztens mit einer Frau unterhalten drüber, dann habe ich zu ihr gesagt, also ich würde mich jetzt mit den Kindern nicht am Essenstreff aufhalten, weil ich genau weiß, die Leute dort... Dann gibt es welche Gruppierungen, die trinken Alkohol und sind halt dann nicht, wie man sich gerade eben halt nicht verhalten sollte. Und ich habe gesagt, ich das tue ich meinen Kindern nicht an, dass ich denen das zeige, dass die da sagen, hey, guck mal, wie die. Weil so wie die leben, sehen sie ja dann später und so werden die Kinder dann auch später. Ich sag manchmal sogar, ich schimpfe sogar mit mir selber, weil ich Raucherin bin. Sag ich so, ja, meine Kinder, die werden das und schon sagen, Ja, Mama, du rauchst ja auch, also
1: ja. Gibt es bestimmte Plätze und Orte in Freiburg, die besonders wichtig für Sie sind?
0: Dienstags finde ich so schön das Frauenfrühstück im Freiraum. Da bin ich eigentlich gerne, weil man trifft sich mit anderen Leuten, man kann sich ein bisschen austauschen. Vor allen Dingen für die Frauen ist es halt ein bisschen geschützter, weil halt echt nur Frauen hin können. Auch mit den Kindern und alles. Und auch, dass man sich Hilfe holen kann oder wenn man Fragen hat oder irgendwas, das finde ich eigentlich echt Schiff. Für viele, was ich jetzt auch so mitkriege, also ich bin jetzt nicht der Typ, wo ein Flascherstub geht, aber für die meisten ist halt auch die Flascherstub eine große Anlaufstelle für Mann oder Frau. Wie man es nimmt, also ich beziehe mich jetzt nicht nur auf die Frauen, es gibt ja auch für die Männer, für die Flasterstufe. Ja, das ist halt einfach, dass man eine Anlaufstelle hat, wo man wenigstens ein bisschen sich Hilfe holen kann, wenn man es braucht. Und gerade in so einer Situation, jetzt gerade bei der Kälte auch, also wenn ich dran denke, manchmal ist es so kalt und die armen Leute schlafen draußen. Ich habe letztens einen Mann gesehen, da habe ich ihm eine Decke gegeben von mir. Ich habe so viel Decken übrig gehabt. Von der Wiesenthalle habe ich ihm gesagt, da nimm eine Decke mit. Da habe ich gesagt, kein Schaden, weil es ist halt echt kalt.
1: Wenn Sie drei Wünsche frei hätten, was würden Sie sich wünschen?
0: Oh hier ist schwer zu sagen. Gesundheit für die Familie. Mal Lotto gewinnen, wäre mal nicht schlecht. Ja, und Hauptsache irgendwann, dass man mal eine Wohnung findet dass die Kinder auch zur Ruhe kommen können, dass man mal sich selber auch zur Ruhe kommt, dass man weiß, man kann jetzt hier bleiben und man muss jetzt nicht wieder denken, oh je, guck mal, ich muss jetzt bald schon wieder hier raus oder man muss zurück in, in die Notunterkunft oder so. Das wäre eigentlich mein größter Wunsch momentan, hauptsache eine Wohnung auch für die Kinder, dass die Kinder endlich zur Ruhe kommen, weil die haben es verdient, vor allem die Große. Sie ist so immer traurig, sie ist so, Mama, wenn kriege ich eigentlich mein eigenes Zimmer? Mama, ich will jetzt endlich mal zur Ruhe kommen. Und da wünscht man sich das halt dann auch als Mutter, dann, dass es den Kindern gut geht. Und vor allen Dingen, dass man auch nach sich selber gucken kann, dass man als Frau und als Mensch zur Ruhe kommt und sich selber wieder in die richtige Richtung finden kann.
1: Gibt es was, was sie sich jetzt besonders von den Leuten hier in Freiburg, von den Bürgerinnen und Bürgern in Freiburgs wünschen?
0: Dass sie viel offener sind mit den Leuten, weil man sagt, es gibt solche und solche, aber man kann wenigstens versuchen, wenn man auch nur was Kleines ist. Wenn man mal einem zuhört oder einmal Hallo sagt, wenn es nur am vorbeilaufenden Hallo ist, finde ich, könnte man mal ein bisschen halt offener nicht immer nur kritisieren, kritisieren. Man weiß ja nie, warum die Leute in so eine Situation geraten sind, dass sie halt eigentlich gleich immer so abstempeln, ja guck mal, die sind asozial oder guck mal den an, der liegt jetzt im Eck schon wieder besoffen. Ja, was weißt du, was ihm passiert ist, dem Menschen? Was ist dem passiert, dass dieser Mensch in diese Situation gekommen ist, als Mann oder Frau? Das weiß man halt eben nicht.